0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنهدون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد عباد الله لقد خلق الله جل وعلا الإنسان في هذه الحياة وهيا له من الأسباب والمسببات ما يضمن له صلاح حياته القلبية والبدنية إن هو أحسن استغلالها وترويض نفسه عليها فالإنسان في هذه الدنيا في مجاهده مع أحوالها قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي مكابدة لنفسه ومكابدة لنزعات الشيطان ومكابده لمصاعب الحياة ومشاقها وأهوالها يغلب تارة ويغلب أخرى ويفرح ويحزن يضحك ويبكي وهكذا دواليك فالحياه لا تصفو لاحد من اكدارها يختلف الناس في خوض معترك معتركها يتعثر اقوام فيستبطئون ويبادر اخرون الى جهاد انفسهم فيعانون وقد تعاودهم اكدار الحياه كره بعد أخرى وان من اكدار الحياه حاله تنتاب كثيرا من الناس بل لو قيل لا يسلم منها احد لم يكن ذلك بعيدا والناس فيها بين مستقل ومستكثر عباد الله إن ضيق الصدر وما ينتاب المسلم من القلق احيانا مسألة قد تمر على كل واحد منا تطول مدتها مع قوم وتقصر مع آخرين ترى الرجل إذا أصابته تلك الحالة كئيبا كثيرا تتغير حاله وتتنكر له نفسه قد يعاف الطعام والشراب بكاء وحزن وحشة وذهول وقد تغلب أحدهم نفسه فيشكو أمره إلى كل من يجالسه ويهاتفه دون أن يجاهد نفسه طرفة عين يرى جليسه ومن يشاهده فيرى عليه من لباس الهم والغم ما الله به عليم يستسلم للشيطان بجميع احاسيسه فيظهر لك من الياس والقنوط والشكوى وما يغلق امامك الكثير من ابواب الفرج والتنفيس حتى إن بعض اولئك يغل في الانقياد لتلبيس الشيطان ويكاد أن يقدم على خطوات تغير مجرى حياته من طلاق للزوجة وترك للوظيفة وانتقال عن المنزل وما يتبع ذلك وقد يصل أمره إلى الانتحار مما يدل على عظم تلبيس بليس عليه إن للهم اسبابا حسية ومعنوية وقد يكون الهم مفاجئا لصاحبه لا يعرف له سببا معاشر المسلمين ولما كان تلك الحالة تعتري كثيراً من المسلمين فتؤثر على عباداتهم وسلوكياتهم ناسب أن يكون الكلام عن الأسباب التي تعين على انشراح الصدر وتنقله من تلك الغشاوة التي أظلمت عليه إلى حالة يشعر فيها بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية فلقال والله ولي التوفيق إن اسباب انشراح الصدر كثيرة نكتفي في هذا المقام بذكر ثمانية أسباب منها علها أن تكون شاملة لغيرها مما لم يذكر السبب الأول قوة التوحيد إن من أعظم الأسباب لشرح الصدر وطرد الغم بل هو أجل الأسباب وأكبرها قوة التوحيد وتفويض الأمر إلى الله تعالى بأن يعتقد العبد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الله عز وجل وحده الذي يجلب النفع ويدفع الضر وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عدل في قضائه يعطي من يشاء بعدله ولا يظلم ربك أحدا فعلى العبد أن يحرص على عمارة قلبه بهذه الاعتقادات وما يتبعها فإنه متى كان كذلك أذهب الله أمه وأبدله من بعد خوفه أمنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله فمحبه الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين انتهى كلامه رحمه الله السبب الثاني حسن الظن بالله حسن الظن بالله تعالى وذلك بأن تستشعر أن الله تعالى فارج لهمك كاشف لغمك فإنه متى ما أحسن العبد ظنه بربه فتح الله عز وجل عليه من بركاته من حيث لا يحتسب فانه من حيث لا يحتسب فعليك لا عبد الله بحسن الظن بربك ترى من الله ما يسرك اخرج الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا عند ظن, أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله فأحسن ظنك بالله يا عبد الله وعلق رجاءك به وإياك وسوء الظن بالله فإنه من الموبقات المهلكات قال تعالى الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا السبب الثالث كثرة الدعاء كثرة الدعاء والانحاح على الله سبحانه بذلك فيا من ضاق صدره وتكدر امره ارفع اكف الذراعه الى مولاك وبث شكواك وحزنك اليه في الدمع بين يديه واعلم رعاك الله تعالى ان الله تعالى ارحم بك من امك وابيك وصحابتك وبنيك السبب الرابع المبادرة إلى ترك المعاصي تفقد, تفقد, تفقد النفس والمبادرة إلى ترك المعاصي أتريد مخرجا لك مما أنت فيه وأنت ترتع في بعض المعاصي يا عجبا لك تسأل الله لنفسك حاجاتها وتنسى جناياتها ألم تعلم هداك الله أن الذنوب باب عظيم ترد منه المصائب على العبد قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الإمام ابن القيم رحمه الله وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته و وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس, أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم خاصر حاضرة والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهش بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة انتهى كلامه رحمه الله فبادر رعاك الله إلى محاسبة نفسك صدق وإنصاف محاسبة من يريد مرضات ربه والخير لنفسه فإن كنت مقصرا في صلاة أو زكاة أو غير ذلك مما أوجب الله عليك أو كنت واقعا فيما نهىك الله عنه من السيئات فبادر إلى إصلاح أمرك وجاهد نفسك على ذلك وسترى من الله ما يشرح صدرك ويسر أمرك قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب السبب الخامس أداء الفرائض والمداومة عليها فالمداومة على الفرائض عباد الله والإكثار من النوافل من أسباب محبة الله تعالى لعبده أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولده الذي يبطش بها وإن سألني لأعطيته ولئن السبب الثالث مجالسه الصالحين فالاجتماع بالجلساء الصالحين والاستئناس بسماع حديثهم والاستفادة من ثمرات كلامهم وتوجيهاتهم فالجلوس مع هؤلاء مرضات للرحمن مسخطة للشيطان فلازم جلوسهم ومجالسهم واطلب من مناصحتهم ترى في صدرك شراحا وبهجة ثم اياك والوحدة احذر أن تكون وحيدا لا جليس لك ولا انيس وخاصة عند اشتداد الأمور عليك فإن الشيطان يزيد العبد وهنا وضعفا إذا كان وحيدا فالشيطان من الواحد أقرب ومن الاثنين أبعد وليس مع الثلاثة وإنما يأكل, وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه فجاهد نفسك وغالبها على الاجتماع بأهل الخير والصلاح والذهاب إلى المحاضرات والندوات وزيارة العلماء وطلبه العلم فذلك يدخل الأنس عليك فيزيدك إيمانا وينفعك علما السبب السابع قراءة القرآن قراءة القرآن الكريم عباد الله تدبرا وتأملا وهذا من أعظم الأسباب في جلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم فقراءة القرآن تورث العبد مأمينة القلوب وانشراحا في الصدور قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاحرص رعاك الله على الإكثار من تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار وسر ربك أن تكون تلاوتك له سببا في شرح صدرك فإن العبد متى ما أقبل على ربه بصدق فتح الله عليه من عظيم بركاته قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين السبب الثامن عباد الله اذكار الصباح والمساء فالمداومه على الاذكار الصباحية والمسائيه واذكار النوم وما يتبع ذلك من أذكار اليوم والليله فتلك الاذكار تحصن العبد المسلم بفضل الله تعالى من شر الشياطين من شر شياطين الجن والانس وتزيد العبد قوة حسية ومعنوية إذا قالها مستشعراً لمعانيها موقناً بثمارها ونتاجها ولتحرس رعاة الله على تلك الأذكار المتأكدة في من اعتراهم هم أو رم ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكربة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وخرج الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وخرج احمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اصاب عبدا هم ولا حزن ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي, غمي إلا ذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا إلى غير ذلك مما ورد من الأذكار في هذا الباب ونحوه فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يعيننا على القيام بهذه الأسباب إن هو بلي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أتته السماء والأرض طائعة وتطامنت الجبال لعظمته خاشعة الحمد لله الذي ترنم الرعد بتسبيحه ولمع البرق بتمجيده الحمد لله الذي عبادته شرف والذل له عزة والافتقار إليه غناء والتمسك له قوة واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يجمعين وبعد mes très chers frères, Allah a créé l'être humain et l'a placé dans cette vie mondaine. Et il lui a préparé aussi des causes et des éléments qui lui garantissent une vie corporelle et spirituelle correcte lorsque, seul, lorsque seulement il a su appliquer correctement les règles qui donne cette finalité et lorsqu'il a su saisir les occasions qui lui sont données, et surtout, lorsqu'il a su dompter son âme contre ce qui lui fait du mal. L'être humain, ici-bas, mes frères, est constamment dans une lutte avec toutes les différentes situations qu'il vit. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, « Laqad khalaqna fi kabed. Certes, nous avons créé l'être humain dans une vie de lutte, une vie de lutte contre lui-même, ou bien encore une vie de lutte contre les tentatives sataniques ou bien encore une vie de lutte contre les difficultés de ce bas monde qu'on rencontre tous les jours. Des fois, on l'emporte dans cette bataille et des fois on est vaincu. Des fois on est heureux et des fois nous sommes tristes. Des fois nous rions et des fois nous pleurons. Et ainsi, alternativement, la vie du Siva, mes frères, n'est pas un mon fleuve tranquille, n'est pas une eau pure dans laquelle il n'y a pas de chose qui vient à salir. Les gens sont différents quant à la façon dont ils s'exposent à ces difficultés. Il y en a qui essayent de lutter mais ils trébuchent et alors ils prennent du retard et se font battre. Pendant que d'autres se précipitent et combattent du mieux qu'ils le peuvent même si cela pourrait être difficile. Et c'est ainsi que nous tous ici, ici-bas, sommes confrontés à cette lutte continuelle, jour après jour. Et parmi ces difficultés que l'on rencontre tous les jours, il y a une situation qui touche beaucoup de gens. Et si nous disions que très peu de personnes en sont épargnées, nous n'exagérerions pas. Et cette situation-là, les gens divergent aussi en nombre concernant ceux qui sont touchés par cela. De quoi s'agit-il il s'agit du mal-être, ce mal-être spirituel que l'on ressent dans nos côtes, cette compression et ce rétrécissement de la poitrine, comme si on avait un poids à l'intérieur du corps. Ces inquiétudes, ces soucis qui nous touchent de temps à autre. Cela, mes frères, la plupart d'entre nous sommes touchés par cela. Et d'une personne à l'autre, ces inquiétudes et ces moments de soucis durent plus ou moins longtemps. Tu vois des gens Lorsqu'ils sont touchés par ce mal-être, lorsqu'ils sont inquiets et soucieux, tu les vois tristes, tu les vois recroquevillés sur eux-mêmes. Leur vie entière change parce qu'ils ont été touchés par cela. Ils ne prouvent plus aucun plaisir à manger et à boire. Ils passent son temps à pleurer et à être tristes. Ils préfèrent la solitude et oublient ceux qui sont autour de lui. Il y en a parmi eux qui n'arrivent pas à garder cela secret, alors tu le vois aller se plaindre auprès de ceux avec qui il s'assoit ou bien avec ceux, qui, avec, ceux, avec, avec ceux à qui il parle au téléphone. Il n'essaye même pas de lutter contre son âme concernant cette tristesse et ses inquiétudes. Tu le vois chaque fois qu'il est avec quelqu'un, il se plaint. Tu le vois chaque fois qu'il est avec quelqu'un, il montre ses soucis et il ne fait aucun effort sur lui-même pour essayer de les oublier il a revêtu le vêtement de la tristesse. Il a revêtu le vêtement de l'inquiétude. Et il n'y a qu'Allah Ta'ala qui sait à quel point cette inquiétude est forte. Il s'abandonne il, il complètement au shaitan. Et chaque fois qu'il ressent quelque chose en lui-même, il, il passe des heures et des heures à essayer de comprendre. Alors qu'il sait très bien au, au fond de lui quelles sont les causes qui ont provoqué cet état-là. Il s'apparente, il parlé il, 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 il auprès de toi. Avec un visage plein de désespoir, avec un, avec un visage plein de plaintes. Et lorsque tu le vois, tu as compris qu'il a, a fermé à lui-même les portes de la consolation et du bonheur. À un point où certains d'entre eux, ils vont tellement loin qu'ils se soumettent complètement à ces suggestions sataniques. Et il va même commencer à faire des choses qui vont changer sa vie complètement. Qu'est-ce qu'il va faire Peut-être il va divorcer son épouse, ou encore démissionner de son travail, ou peut-être même quitter sa maison. Et ainsi de suite. Il y en a même parmi eux qui arrivent jusqu'au point de se suicider. Ce qui te prouve à quel point les ruses de Iblis sont énormes pour ce genre de personnes. Sachez mes frères que le souci et l'inquiétude ont des causes concrètes et abstraites. Et il est possible cette inquiétude et ce souci te touchent de façon, de façon surprenante sans que tu ne saches quelles en sont les causes. Mes frères, vu que cet état malheureusement touche beaucoup parmi les musulmans et ont des répercussions sur leurs adorations et sur leur comportement, il est donc d'occasion à ce que nous parlions des causes qui vont permettre à la personne d'épanouir sa poitrine et de connaître la largesse de l'esprit de de, de après, après qu'elle ait été comprimée et rétrécie des causes qui permettent au cœur et à l'esprit de se développer et de retrouver la quiétude qu'ils ont connue auparavant sachez que les causes qui donnent ce, ce résultat sont nombreuses mais nous allons nous contenter d'en citer 8 parmi toutes celles-ci peut-être qu'inshallah elles seront suffisantes et qu'elles permettront d'englober de, ce qui n'a pas été cité la première des causes et la plus importante, et la plus bénéfique, et la plus efficace, c'est renforcer l'unité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de reconnaître qu'Allah, jalla wa ala, est le seul qui a entre ses mains le pouvoir de changer les choses, et le fait de croire d'une croyance pure, dans laquelle aucun doute, ni hésitation ne vienne se, ne vienne se mélanger, qu'Allah, jalla wa ala, est le seul qui apporte le bien, ou encore qui repousse le mal, et que quand Allah subhanahu wa ta'ala décide une chose, personne ne peut venir contrer cette décision, ou bien personne encore ne peut venir donner des, 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 des additions rajoutées à sa loi ou à son jugement, quoi que ce soit. Et on fait aussi le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste dans les jugements qu'il choisit, et qu'il donne à qui il veut, par justice, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est point injuste envers ses serviteurs. Lorsque le serviteur est conscient de cela, alors qu'il fasse tout son possible pour remplir son cœur avec toutes ses convictions et tout ce qui s'ensuit, et lorsqu'il arrive à ce degré, alors Allah subhanahu wa ta'ala fera partir ses soucis et remplacera sa peur par une sécurité. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait « L'amour d'Allah ainsi que sa connaissance » et la continuité de son évocation, et le fait de se sentir apaisé auprès de lui, et tranquillisé auprès de lui, et le fait de n'aimer que lui, et de ne craindre que lui, et de n'espérer qu'en lui, et de ne placer sa confiance qu'en lui, à un point où on est sûr et certain qu'Allah est le seul à pouvoir exterminer les soucis de la personne, ainsi que ses, ses, ses hésitations et ses mauvaises volontés, Lorsque, celui, lorsque le serviteur arrive à ce degré alors qu'il sache qu'il a pénétré dans le paradis de ce bas monde qu'il sache qu'il a connu un bonheur qu'aucun bonheur ne peut, auquel aucun bonheur ne ressemble et qu'il sache qu'il a atteint la prunelle des yeux des amoureux ainsi que la vraie vie de ceux qui connaissent la deuxième cause mes frères c'est le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de, de, de ressentir en soi-même qu'Allah Azza wa Jal est celui qui console des soucis et celui qui enlève les inquiétudes. Lorsque le serviteur a une bonne opinion envers son Seigneur, Allah Azza wa lui ouvre les portes de la bénédiction d'une façon à laquelle il ne pensait même pas. Il a dit le serviteur. Alors, entends mon frère, a une bonne opinion envers ton Seigneur, tu verras de la part d'Allah ce qui te réjouira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah wa ta'ala dit, je suis tel que l'opinion de, de mon serviteur a de moi. S'il pense de moi du bien, alors ce sera pour lui. Et s'il pense de moi du mal, alors ce sera contre lui. Aide mon opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala et fais que ton cœur soit accroché à lui et n'espère qu'en lui et prends garde à avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait d'avoir une mauvaise opinion de lui, fait partie des actes qui amènent à la perte. Allah, le quran dit, ceux qui pensent, pensent d'Allah, une mauvaise pensée, sur eux, tous les malheurs, et Allah est en colère contre eux, et il les a maudits, et il leur a préparé l'enfer, et qu'elle détestable demeure. Troisième cause, le fait de multiplier l'invocation. Multiplier l'invocation Abade ton Seigneur et insiste dans ta demande au doigt qui ressent cette compression dans ta poitrine au doigt qui a l'impression que chaque décision que tu prends t'amène à un malheur lève vers Allah subhanahu wa ta'ala le paume du recueillement et de l'humiliation et plains-toi à lui et montre ta tristesse à lui et laisse tes, tes larmes couler devant lui et sache qu'Allah te préserve qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus miséricordieux envers toi que ta mère et ton père, tes compagnons et tes enfants. Quatrième cause mes frères, le fait de se précipiter, de délaisser les péchés. Des fois on ne touche pas des malheurs et on recherche les causes, on se dit pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela Et lorsqu'on a fait le bilan de toutes ces causes-là, on n'arrive pas à trouver pourquoi on ne touche pas ces malheurs. Et la plupart du temps, la première, chose qui devrait venir en tête de liste c'est les péchés qu'on accomplit mais malheureusement très peu d'entre nous pensent à cela en premier qu'on se précipite mes frères à penser en premier aux péchés qu'on accomplit comment est-ce que tu veux sortir la tête de ce trou noir dans lequel tu es alors que tu, que tu cours dans un champ plein de péchés qu'est-ce que ton affaire est étrange tu demandes à alors pourquoi de combler, tes, de, de combler tes, tes besoins alors que tu oublies les crimes que tu as commis ne sais-tu pas qu'Allah te guide que les péchés sont une porte immense de par laquelle rentrent les catastrophes qui touchent le serviteur Allah dans le Qur'an dit « Et il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sans qu'elle ne soit le fruit de ce que vos mains ont perpétré. » Et malgré cela, Allah excuse beaucoup. Ibn al-Qayyim dit « Le pécheur, lorsqu'il est rétribué par rapport au mal qu'il a fait, par la compression de sa poitrine, ou la dureté de son cœur, ou bien, ou bien son dispersement, ou encore même des fois des ténèbres qui s'abattent sur lui, ou encore des hésitations, ou des soucis, ou des inquiétudes, ou bien de la tristesse ou de la peur. Qu'il sache que toutes ces choses-là ne sont que le fruit du mal qu'il a accompli. Et ceci, cette cette, cette réalité, celui qui a la moindre expérience dans ce bas-monde n'a aucun doute à ce sujet. Pourquoi Parce que les soucis, les inquiétudes, les tristesses et la compression de la poitrine sont des punitions qui sont venues plus vite. Et lorsque le serviteur y fait un péché, il est puni par cela directement. C'est aussi un feu mondain et c'est un enfer qui est déjà présent. Quant au fait d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à lui et d'être satisfait de lui et de ce qu'il choisit comme décision et le fait de remplir le cœur de son amour et le fait de ne cesser de l'évoquer et le fait de ressentir une joie sans pareil à le connaître ceci mes frères est une récompense qui touche le serviteur lorsqu'il ressent cela directement C'est une récompense directe aux bonnes actions qu'il a accomplies c'est un paradis et une vie paisible et, et, et heureuse qui n'a aucune avec, avec dont on, peut, on ne peut comparer la vie des rois et des gens riches ici bas. Précipite toi, mon frère, et juge toi toi même, juge toi toi même d'un jugement véridique et sincère, juge toi d'un jugement de celui qui veut que son serviteur soit satisfait de lui et qui veut le bien pour lui même. Si jamais tu es négligent dans tes prières, dans tes aumônes ou autres de ce qu'Allah t'a rendu obligatoire, si jamais tu fais un péché qu'Allah t'a interdit, alors précipite-toi à t'améliorer, à te rendre meilleur et lutte contre ta propre âme et tu verras de la part d'Allah ce qui t'épanouira et qui te rendra la vie facile. Allah dans le Coran dit quant à ceux qui luttent en nous, certes nous les guiderons vers notre chemin et certes Allah est avec les bienfaisants. Et Allah dit dans le Qur'an, et celui qui craint Allah, Allah lui favorisera une issue et il, le, il lui donnera d'une façon à la, dans, dont tu n'avais même pas pensé. Cinquièmement, mes frères, cinquième des causes qui amènent à l'épanouissement de la poitrine, le fait d'accomplir les actes obligatoires de façon continue et régulière. Le fait de les faire continuellement et régulièrement et le fait de multiplier les actes surérogatoires font partie des causes qui amènent à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala conservateur. Le prophète sallallahu alayhi wa salam, rapporte après Allah Azza lui-même qui dit celui qui prend comme ennemi un de, mes, un de mes alliés je lui ai certes déclaré la guerre et il n'y a pas et mon serviteur ne, ne, ne cesse de se rapprocher de, à, à, de moi avec une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime et lorsque je l'aime alors je deviens son ouïe avec laquelle il entend sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. Et quand Allah dit « Je deviens sa main » et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il donnera, qu'il accordera la réussite à son serviteur afin que son oreille n'entende que du bien, que son œil ne voit que du bien, que sa main ne prenne que du bien, et ainsi de suite. Et il n'y a en rien dans cela une preuve comme quoi Allah fait, fait partie de la création où se trouve dans sa créature. Hachalillah » Sixième cause, le fait de côtoyer et de fréquenter les pieux. Le fait de se réunir et d'avoir autour de soi des gens pieux et de, de prendre leur compagnie comme occasion d'entendre leurs paroles pleines de sagesse et de tirer profit de leurs de leur, de leur directives et de leurs conseils. Le fait de rester avec de telles personnes amène à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et même shaitan en colère. Lorsque tu trouves des personnes comme cela, alors reste avec eux le plus possible et demande-leur des conseils. Tu verras alors dans ta poitrine un épanouissement et tu ressentiras une joie. Et ensuite, fais attention à la solitude. Prends garde à rester tout seul, sans qu'il y ait avec toi quelqu'un pour t'accompagner ou bien te tenir compagnie. Et en particulier lorsque tu es touché par des moments difficiles, ne reste pas tout seul, car Shaitan ne fait que rajouter à son serviteur lorsqu'il est seul dans cette situation-là de la faiblesse et du dépérissement. à shaitan il est plus proche de la personne tout seul alors qu'il est plus loin de deux personnes et qu'il n'est plus avec trois personnes. Et sache que du troupeau le loup ne mange que la brebis garée. Alors lutte contre toi-même et fais tout ton possible pour rester avec des personnes de bien et de bon conseil. Fais ton possible pour te rendre aux assises des personnes qui ont la science ou bien aux assises de rappel. Fais ton possible pour visiter les savants ou ceux, qui ont, ou ceux qui ont étudié la science. Et tu verras qu'en faisant cela, ça t'apportera de la joie et de la compagnie à ton cœur et à ta foi. Et ça te fera rajouter de la foi, et ça te fera tirer profit de cette science. Septièmement, mes frères, la lecture du programme, mais pas seulement une lecture qui consiste à déchiffrer les lettres qui sont écrites, non, mais à laquelle on rajoute la réflexion et la méditation. Et ceci, mes frères, fait partie des causes les plus Efficace pour enlever la tristesse et pour faire partir l'inquiétude et les soucis. La lecture du Coran, mes frères, fait hériter au serviteur une plaisibilité dans son cœur et un épanouissement dans sa poitrine. Alors dans le Coran dit ceux qui ont cru et dont les cœurs se sont attendris au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent Alors que tout est possible qu'Allah se préserve pour multiplier la lecture d'Allah, la lecture de la parole d'Allah, que ce soit le jour ou la nuit. Et demande à Allah Ta'ala que cette lecture soit pour toi une cause de l'épanouissement de ta poitrine. Et sache que le serviteur, lorsqu'il se dirige vers son Seigneur avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de sa bénédiction. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit Ô oh, vous les gens, certes, vous êtes vous avez venu une, une, une exhortation de la part de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour ceux qui a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Huitième et dernière cause mes frères, les invocations du soir et du matin, le fait de les faire constamment et régulièrement, que ce soit le matin ou le soir ou encore avant d'aller dormir, et ainsi que le reste des invocations que l'on dit durant le jour et la nuit, et sachez que ces invocations là mes frères protègent le musulman par la grâce d'Allah, du mal des démons parmi les djinns et les êtres humains, et elles rajoutent aux serviteurs une vraie force concrète, et spirituel à condition que lorsqu'ils disent lorsqu'il dit ces invocations il ressentent en lui même et il pense au sens de ces invocations là et qu'il soit sûr et certain que ces invocations là vont lui apporter des fruits et des résultats et soit consciencieux mon frère que Allah te préserve à, évo... à réciter ces invocations le plus possible notamment pour celui qui est touché par un mal ou un souci ou encore une inquiétude et parmi toutes ces invocations, et Allah sait qu'elles sont nombreuses, ce que Al-Bukhari, le muslim, rapporte après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, « Lorsqu'il est touché par une tristesse ou une affliction, La ilaha illallah, il n'y a de divinité débilité d'une adorée, qu'Allah, Al-Azim, Al-Halim, le très grand, le doux, La ilaha illallah, Rabbul Arsh al-Azim, le Seigneur du trône immense, La ilaha illallah, Rabbul Samawati, Rabbul Ardi, Rabbul Arsh al-Karim, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, et le Seigneur du trône sublime. Ibn Et, nous, m et nous, m nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était touché par, une, par un souci ou une inquiétude, disait « Ya Hayyou, Ya Qayyoum, ô toi le vivant par excellence, celui qui ne meurt jamais, ô toi Al Qayyoum, celui qui subsiste par lui-même, et par qui tout subsiste, « Je cherche secours par ta miséricorde auprès de toi ». Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Il n'y a pas un serviteur qui est touché par une tristesse ou un souci et qui dit « Oh Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante. Mon front est entre tes mains. Ton jugement s'applique sur moi. Ton choix sur moi est juste. Je te demande par tous les noms qui sont les tiens, avec lesquels tu t'es toi-même nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à un de tes serviteurs, ou que tu as conservé auprès de toi dans la science de la visible, que tu fasses du Qur'an le printemps de mon cœur et la lumière de ma poitrine, et que tu fasses disparaître ma tristesse et que tu fasses partir mes soucis. Celui qui dit cela, Allah Ta'ala a fait partir de lui sa tristesse et ses soucis, et met à sa place de la joie. Et les invocations, mes frères, à ce sujet sont nombreux. Je vous invite pour cela à revenir aux livres qui les ont réunis. Et on demande à Allah ta wa ta de nous donner la force, lorsque nous touchés par les inquiétudes et les soucis, de revenir vers lui et de ne pas exprimer notre tristesse à autre que lui. Il est certes le seul à pouvoir enlever de nos cœurs la tristesse. Allahumma ja qulubina qu nura noura an aymanina noura وعن ابصارنا نورا اشرح صدورنا لذكرك اللهم اشرح صدورنا لذكرك اللهم اشرح صدورنا لذكرك اللهم طمن طم قلوبنا لذكرك اللهم اجعلنا ممن اطمانت قلوبهم لذكرك واجعلنا ممن, ممن وجلت قلوبهم لطاعتك واجعلنا ممن وجلت قلوبهم لتلاوه كتابك اللهم أعنا اللهم أعنا على أنفسنا وأعنا على الشياطين من الإنس والجن وأعنا على أعدائنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين الصاد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من السعداء في الدارين اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين اللهم اجعل هدفنا طاعتك وطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين ولا تشغلنا بأحد سواك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم من تربص بالدعاة إليك اللهم من تربص بالدعاة إليك اللهم من تتبع عوراتهم وعيوبهم اللهم إن لم ترد بهم هداية اللهم أخرس السنتهم اللهم أعمي أبصارهم اللهم شل أركانهم اللهم أفقدهم عقولهم اللهم اصبحهم في قعر بيوتهم اللهم اصبحهم في قعر بيوتهم اللهم افضحهم في قعر بيوتهم اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين اللهم ارح العباد والبلاد من شرهم اللهم نجعلك في نحورهم ونجعلك نعوذ بك في اللهم نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك بالكاذبين اللهم عليك بالكاذبين اللهم عليك بالكاذبين اللهم جاز الكاذبين بكذ بكذ بكذبهم في هذه الدنيا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين اللهم منصور اولياءك المستضعفين اللهم أنصر أولياءك المستضعفين، اللهم انصر علي... أنصرهم على أعدائهم، وقد كتبت عليك حقا عليك نصر المؤمنين، وقد قلت وقولك الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقلت وقولك الحق إن الله لا ينصر رسلنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فانصر, فانصر الذين امنوا على اعدائهم يا رب العالمين ونجهم ممن يتصدى عليهم يا اكرم الاكرمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله